0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de Somme Expert podcast.
1: Dus dat begon opnieuw weer een beetje samen te vallen en, en te kloppen, die, uh, die puzzelstukjes.
0: right, heel fijn om te horen. Ik denk, uh, de afgelopen minuten heb ik een heel klein beetje mezelf aan het woord gehoord <lacht> ook. Met wat je zei over het uh, continu meezijn met wat er aan het spelen is. En dat uh, die rol als docenten jou echt wel die kans gaf om ook continu op de hoogte te blijven en echt alle knoppen inderdaad te blijven beheersen. Ja, dat is een beetje exact wat wij inderdaad uh, bij Stomieflex ook continu doen en moeten doen. Uh, Is er los daarvan zo nog iets dat je echt is bijgebleven uit die periode?
1: Ja, ik wou misschien nog eerst even toevoegen. De uh, wat is het, wekelijkse of maandelijkse video van uh, Nadja van Flex, die helpt daar natuurlijk mm-hmm. ook wel bij. Dan uh, ga ik altijd even checken ah, van, ah, weet Nadia al iets meer dan dat ik wist? <laughs> dus uh, dat is heel leuk om, uh, om te zien dat jullie dat ook volhouden, want dat is ook niet evident om zo'n een, uh, een, ja, een concept uit te werken en dan ook echt effectief uit te voeren. Um, Ja, uit die periode van dat lesgeven bij bij het avondonderwijs, dat was echt nog het eerste jaar, denk ik, dat ik freelancer was. En dat was opnieuw zo dat proberen en dat zien. En dan merken van, ah, als ik één à twee avonden in de week aan het werken ben, voor mijn gezinsleven is dat niet zo leuk. Ik heb ook een, een jonge zoon die ondertussen zes jaar is, dus die was echt nog heel klein toen ik begon. Dan ben ik dat ook wel meer gaan in rekening nemen van, kijk, soms kan dat wel eens voor een conferentie of zo, vastrecht of een meeting met een klant, dat niet anders kan dan s'avonds, dan doe ik dat ook wel, maar dat is eerder uitzondering nu.
0: Alright, um, Dan spoelen we een heel klein beetje terug naar de twee opleidingen die je gevolgd hebt. Um, om dan maar te zeggen dat dat voor jou nog niet genoeg was, die twee opleidingen. Ietsje later, denk ik, start je dan met de opleiding Digital Business. Um, en worden daar dan de zaadjes geplant waar uh, je zoiets hebt van: hmm, zou ik ook van mijn passie echt mijn hoofdberoep zeg maar, kunnen maken en niet per se enkel het freelance gedeelte?
1: Um, toen was ik al in hoofdberoep uh, freelance. Right, toch al. Ja. Okay, okay. Ja, ja, ja. dat is een postgraduate. en dat waren uh, ik, dacht, ik denk als ik het me goed herinner twaalf donderdag, namiddag en avonden. Um, dus dat viel op zich wel mee. En dan een, een eindwerk, um, wat ook wel altijd meer werk is dan uh, verwacht. Okay. <laughs> um, dat zullen veel mensen misschien herkennen. Uh, nee, dus dan, dan was ik al fulltime bezig. Maar ja, opnieuw, hè, ik, ik had wel het gevoel dat ik, uh, communicatie, dat dat wel ging, maar zo dat uh, meer marketinggedeelte, um, en ja, ik weet, dat, dat is geen echte goede reden, maar bijvoorbeeld kunnen zien van, kunnen afchecken tijdens die lessen, dat wist ik al, dat wist ik al. <laughs> eigenlijk is dat nee, stop, nee, tuurlijk. Maar tuurlijk. dat geeft wel opnieuw zelfvertrouwen, dat ik wist achteraf van, ah ja, oké, okay, ik heb daar nog heel veel uit bijgeleerd, maar eigenlijk had ik die basis wel al, uh, al mee, ja.
0: Alright, dan uh, hebben we eventjes het, uh, het hoofddoel voorbijgelopen. Dan gaan we even gewoon terug. Was het uh, dan moeilijk voor jou om uh, van
1: freelancer naar hoofdberoep te gaan? Uh, nee. <lacht> Oké. Okay. Uh-huh. Uh, ik ben in februari 2018 gestart uh, als freelancer naast mijn viervijfde job. Uh-huh. Uh, ik wou al een beetje vroeger, maar ik zat nog mijn ouderschapsverlof uh, dat ik toen had voor mijn eenvijfde. En dan, ja... Misschien dat veel jonge mamas dat wel herkennen, dan mag je nog niet in bijberoep iets starten of als zelfstandige starten. Uh, Dus daar heb ik op gewacht en dan in februari gestart. En dan merkte ik al heel snel, ja, met mijn één dag op de week, die eigenlijk bedoeld was voor mijn gezin. En dan avonden en weekend is daar niet veel ruimte om om die die job uit te bouwen. Ik werkte ook in Brussel, woonde ondertussen terug in Twaasland, in temse dus dat werd, dat werd heel snel te veel en te moeilijk. En dan heb ik toch vrij snel beslist om mijn ontslag te geven bij VivaSalud. Het uh, was ook heel dubbel. Het uh, was ook een, een moeilijke beslissing om te maken, want ik voelde me daar heel goed in dat team. Um, en dan in augustus, dus het zal nu bijna vier jaar zijn, um, dat ik uh, ja, voltijds begon te werken. Um,
0: Allright, dat is dan op, uh, op privé vlak, zeg maar, dat de stap zetten niet, uh, niet moeilijk was. Maar was het ook professioneel haalbaar voor jou op dat moment? Om echt wel die keuze te maken van, ik ga er gewoon volledig voor?
1: Um, ja, als je financieel bedoelt, uh, heb ik inderdaad in het begin gewoon alles gegeven. Hè. Ja. <laughs> um, mm-hmm. Ik ik vond het uh, geen optie om te falen. Uh, Ik heb heel veel vertaalwerk, websites, alle opdrachten. Mij proberen om echt kenbaar te maken via vrienden, via social media. Want kijk, dit ga ik nu doen. Ik ben daar volledig voor gesmeten. Ik had wel een opvangnet waar ik ook super dankbaar voor ben. Want uh, mijn vriend was op dat moment ook zelfstandige. En ik ben mee in de vernootschap gestapt om zo te starten als freelancer. Ik wou mm-hmm. natuurlijk, dat was een beetje een erezaak, heel snel mijn, mijn kosten en mijn loon waard zijn. Hè? <laughs> um, maar op vlak van stress heeft dat natuurlijk wel wat weggenomen, dat ik niet eerst uh, daarvoor moest gaan sparen om een buffer te hebben, om, um, om dat te kunnen gaan doen. Ik kon daar eigenlijk vrij snel zo inrollen. Ondertussen is hij terug um, uh, ja, uh, in een... Die freelancer als medewerker um, in, loondienst. Ja, in loondienst gegaan en zit ik nog altijd in dezelfde vernootschap en doe ik het nu wel alleen, dus uh, het is nu wel, uh, het, het hangt nu wel volledig van mij af. Um.
0: Mission accomplished.
1: Ja, maar ja, dat was in het begin wel iets waar al een stuk uh, zorgen toch een stukje wegnam. Ja.
0: ja, en qua werk, uh, je zei het er net inderdaad al. Dat je er in het begin een aantal zaken bij nam, zoals vertalingswerken, het bouwen van websites. Heb je dat relatief snel kunnen loslaten ook? Als in het is niet meer nodig om mij daar nog op te focussen?
1: Ja, ook vooral uh, dat vertaalwerk bijvoorbeeld, dat was via een internationale organisatie. Dat merkte ik ook heel snel dat er heel veel tijd in, k- in kroop voor minder opbrengsten. Dus daar moeten we echt even zo uh, naar de cijfers gaan kijken. Van Haal ik eruit, waar ik hiervan tijd insteek? De opdrachten die begonnen uh, al vrij snel binnen te komen. En dan was het echt kiezen van: oké, okay, websites. Als ik dat nog wil doen, dan moet ik mij daar ook eigenlijk wel nog veel meer in gaan verdiepen. Moet ik ook daar op dat vlak mee blijven? Dat was toen WordPress dat ik aan het uh, ontwikkelen was. Um, ja, ik merkte ook van daar ligt niet 100% mijn sterkte, of ik moet al met echt meer technische profielen ook gaan samenwerken. Um, En dan kon ik nog meer focussen. Social media, copywriting en communicatiestrategie. Dat waren de drie grote blokken. En ik merk nu dat bijvoorbeeld copywriting, ik heb dat onlangs ook van mijn website weggehaald, dat gebeurt nog voor klanten. En ik moet natuurlijk goed kunnen schrijven voor social media en voor andere communicatieondersteuning. maar zo blijf ik dat telkens ja, fine-tunen van waar ben ik het sterkste in, waar, waar gaat het meeste uh, impact hebben bij een organisatie. Um, en dan ja, blijven switchen, eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja. Er zijn uh, in dit gesprek al een aantal termen gevallen die zeg maar, jouw geschiedenis met mijn volgende vraag uh, hebben weergegeven. Zeg maar het zijn uh, het van docent sociale media het zijn van social media consultant, maar ook het feit dat je zegt helemaal in de beginfase van socials was ik eigenlijk iemand die eerder terughoudend was en zei van die Facebook hoeft voor mij voorlopig (lacht) nog niet. Je hebt die klik dan ongetwijfeld gemaakt. En hoe zou je jouw band met socials nu omschrijven?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar zit ik uh, soms wel echt mee te struggelen. Uh Ik ben ook heel veel bezig met met time management en efficiënt werken, (laughs) Uh focus houden, en daar zijn social media de grootste vijand om gefocust te werken, dus dan probeer ik dat ook echt heel goed af te bakenen. Tools voor te gebruiken. Bijvoorbeeld eentje die, die uh, heel leuk is, is Forest, een app waarbij dat er een boompje groeit zolang dat je van je gsm afblijft. Uh, kom je toch aan je Instagram of je Facebook, dan sterft het boompje en staat er een dode tak in je bomenbos. Uh,
0: uh, een app die ik vaak heb gebruikt tijdens het blokken.
1: Is... Ja, voilà. Ja, tijdens het blokken of tijdens echt serieus werk dat je moet doen is uh, Instagram, Of andere sociale media, TikTok nu ook, dat zijn de grootste grootste vijanden. Absoluut. Dus ik probeer dat wel echt een beetje binnen de perken te houden, wat heel moeilijk is. Uh, Langs de andere kant ook heel het ethische verhaal. Ik zit ook veel te adverteren op Facebook. Uh, Ik leer mensen hoe ze dat moeten doen, terwijl je dan eigenlijk wel net geld aan het geven bent aan... Mark Zuckerberg en alle negatieve dingen die daar rondhangen. Privacy issues, verkopen van data, data, fout gebruiken voor verkeerde doeleinden. Dus daar zit ik ook wel mee in de knoop. Maar langs de andere kant is adverteren via Facebook, ook voor non-profit, een van de meest efficiënte manieren om je boodschap -hmm. over te krijgen en om, om je doel te bereiken. Uh, Dus dat is een heel genuanceerd beeld. En voor mijzelf persoonlijk, qua uh, posten, zit ik daar ook mee. uh, Ik probeer aan klanten en aan organisaties wel te zeggen van consistentie. En je moet uh, heel regelmatig posten. Voor een persoonlijk profiel vind ik dat eigenlijk niet nodig. Zeker -hmm. voor voor influencers of voor uh, mensen die gewoon Verder willen hebben op, uh, op de socials, zeg ik van ja, post als je daar zin in hebt. Doe de dingen waar dat je uh, zin in hebt om dat te delen met, met, uh, met de wereld of met je volgers. Uh, en zo bekijk ik dat zelf ook. Dus op mijn eigen sociale media gaat dat soms super actief zijn als ik in een, in een fase ben van ja, nu heb ik zin om daarover te delen. En soms is dat ook een paar weken stil. En ik vind dat voor mijzelf eigenlijk wel oké. Okay, ja.
0: Oké, okay, ik vind het uh, heel belangrijk wat je daar inderdaad zegt, want voor jouw job heb je de socials en het hele aspect daar rond, heb je heel vaak nodig. Je bent vaak aan het adverteren, je geeft advies enzovoort en je helpt klanten met de socials opzetten enzovoort. Uh, maar langs de andere kant ben je ook heel hard bezig met het ethische daaraan. En die koppeling is inderdaad een hele moeilijke oefening, maar ongetwijfeld slaag je daar wel in om daar het juiste, de juiste balans in te vinden.
1: Ongetwijfeld zou ik dat niet noemen, uh, ik doe mijn best. <laughs> ik, uh, ja, ik doe mijn best om, uh, om daar goed advies in te geven, om niet te pushen. Als er een organisatie is die zegt van, oh ja, eigenlijk willen wij niet adverteren. Of er zijn richtlijnen, bijvoorbeeld de Vlaamse overheid heeft zo'n richtlijn, geen Facebook-pixel gebruiken, want dat druist in tegen ons privacybeleid. Mm-hmm. Ja. Alle respect daarvoor. Hè. Ondertussen is de Facebook-pixel ook van, van kracht wat vermindert, omdat er strengere privacywetgeving is en omdat Apple bijvoorbeeld um, daar sterker in geworden is om mensen daar terug uh, zeggenschap in te geven. Um, ja, dus ik probeer op dat vlak te kijken van wat speelt er bij jullie, wat is voor jullie belangrijk, hoe kan ik daar advies in geven van wel te gaan adverteren of op welke manier dat ze dat kunnen doen die past bij de visie van de organisatie.
0: Nee, dat is, uh, dat is alleen maar aan te moedigen, denk ik, op die manier, om het zowel uh, langs de professionele kant te bekijken, maar net zo goed bezig zijn met dat ethische wat kan, wat kan niet, uh, waar liggen grenzen enzovoort. Uh, nee, dat is alleen maar goed, denk ik. We hebben daarnet ook al een aantal zaken aangeraakt over het zijn van docent social media. En dan binnen jouw hoofdberoep als zelfstandige uh, komt daar ook op een bepaald moment... Die deskundigheid zelf bij en het geven van die expertise in de vorm van expertsessies, webinars en coachings. En is dat iets dat je altijd, zeg maar vanaf je in hoofdberoep was, van plan was om te gaan doen, of is dat een beetje on the go erbij gekomen?
1: Um... On the go zou ik zeggen. Ik denk mm-hmm. niet. Um, ik heb ooit wel een businessplan geschreven. <laughs> <weet> je, <laughs> um, ja, ik vond dat ik dat wel moest doen als ik startte als zelfstandige, maar ik denk dat daar toen vooral het uh, uitvoerende werk en het advies in zat. Um, het mm-hmm. lesgeven en, en zo webinars en expertsessie. Um, dat is er gewoon bijgekomen. Um, ja, omdat ik dat leuk vind om te doen. Ik was ook heel blij en. en um, ja, um, verrast toen Nadia mij contacteerde voor de uh, SobeFlex sessie om als expert daar uh, te gaan staan, dacht ik, ja, zeker wil ik dat, wil ik dat doen. Um, het lijkt mij tof om in, binnen dat concept ook eens wat te gaan kijken van welke deelnemers zitten daar, uh, hoe kan ik mijn stukje daaraan aan bijdragen. Uh, en die eerste sessie, maar misschien loop ik voor op, op je volgende vragen, maar dat is dan geworden schrijven voor sociale media... -hmm. Dus dat was ook wel tof dat ik samen met jullie kon gaan kijken van oké, waar liggen de noden van jullie doelgroep, waar liggen mijn mijn kennis en en waar ik zoal mee bezig ben en hoe kunnen we dat laten matchen.
0: Ja, nee, uh, off you go met het uh, benoemen (laughs) inderdaad van uh, sessies en uh, wat er bij ons zeg maar uh, in samenwerking met jou al is gebeurd. is Tomeflex ook de enige partner waarin jij zo webinars geeft?
1: Nee, dat is eigenlijk um, begonnen een aantal jaar geleden met um, Jeroen Nauts. Iemand die um, ja, ook expert communicatie was, die zich wat wil gaan, gaan uh, ja, omscholen, niet echt, want hij wist het al, maar veranderen naar alles rond interne communicatie. En die had al een mooi merk opgebouwd, die had al een mooi uh, aanbod rond externe communicatie. En uh, gaandeweg ben ik dat van hem gaan, gaan overnemen. Dat waren lessen voor okay. kopje communicatie, dus ook een organisatie die dat vooral voor de non-profits, uh, culturele centra, bibliotheken, um, VZW's, dat soort um, communicatiemedewerkers, uh, gaven zij, geeft hij les. Uh, intussen is dat ook veranderd naar Link Inc. Uh, Academy. Dus daar geef ik nu een aantal lessen mee. Um, ook bij de Antwerp uh, ja, Management School is dat officieel. Dat is Centrum voor Nascholing Onderwijs en Centrum voor Andragogiek, waar ik lesgeef. Dat zijn dan vooral leerkrachten, directies van scholen, die komen bijleren over ja, hoe dat ze um, hun school... Hoe moeten we moeten organiseren? Op heel veel mm-hmm. vlakken. HR, uh, echt beleid, anti pestbeleid heb ik al gezien in, in, in dat aanbod en zo. En communicatie is daar een stukje van. En van communicatie geef ik dan een aantal uh, opleidingen ook. Ja. All right. Het zijn heel veel verschillende dingen. Wie um, oh, zit daar echt? echt ja, onlangs zo organisaties waar ik soms nog nooit van gehoord heb: mm-hmm. Vereniging voor uh, bibliotheekmedewerkers. Heb ik bijvoorbeeld
0: ook
1: ook, uh, les aangegeven, uh, Fundraisers Alliance Belgium, uh, daar geef ik ook regelmatig les voor, dus die verenigen alle fondsenwervers van België, dus dat is uh, meestal in het Engels te doen, die die workshops zijn, daar komen uh, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen op af. de vereniging voor verenigingsprofessionals, soms gaat het heel meta. Thank you, thank you. <laughs> maar dat is wel leuk, hè. ik mag dan telkens nieuwe mensen leren kennen en, en uh, we spreken op voorhand wel af van waar, waar liggen de grootste leervragen, wat is het niveau een beetje van kennis dat ze al hebben of van ervaring, om dan te kunnen gaan zien van oké, okay, wat kan ik hier brengen, uh, dat past bij die, bij die doelgroep.
0: Ja, ik, uh, ik, ik hoor heel veel verschillende onderwerpen en ik denk ook opnieuw, ja, dat tekent jou ook gewoon. Hè. In, het, in het geven van zoveel breedte, um, de kennis hier en daar een beetje verspreiden over dit onderwerp, dat onderwerp uh, enzovoort. Um, de bal is dus aan het rollen gegaan bij Jeroen Nouds en het overnemen van, die zijn sessies dan, zeg maar? Ja, dat was eigenlijk En de... Is gebeurd.
1: de ja, hij was, denk ik, een van de eerste, ja, de eerste die mij die kans heeft gegeven en waardoor dat er veel uh, mogelijkheden zijn uh, op mij afgekomen, ja.
0: Ja, en was hij dan ook de persoon die zei van, Delphine, zou je eerst niet zo'n sessie gaan geven? Want daar zit wel iets in voor jou. Jij zou dat wel echt goed kunnen.
1: Ja, wij kenden elkaar niet zo goed, via-via eigenlijk, maar ik mocht dan eens meegaan. Hij had had gezien wat ik ik kon via een ander project en ik mocht dan eens meegaan kijken naar hoe hij die les nog gaf uh, voor de laatste keer. Dus ja, heeft hij mij zo echt op weg gezet om om dat goed aan te kunnen pakken.
0: Right, ik denk dat het het geven van sessies over een heel breed scala aan onderwerpen dat... uh, dat tekent jou op één manier. Uh, maar hoe zou je jezelf als expert of als, het, uh, ja, als experte gewoon uh, zelf omschrijven?
1: Dat is een moeilijke vraag, hè. Uh, Als nou, freelancer niet, of als lesgever? Want dat zijn misschien uh, nog twee misschien andere beide. dingen. Ja. Misschien de beide. Ha. Als, als lesgever probeer ik um, ja, altijd een goede match te vinden tussen wat ik breng en wat de uh, groep... Nodig heeft. Dat is soms uh-huh. wel een moeilijke. Zeker hè, als dat maar één les is voor een nieuwe groep, dan is dat soms nog niet duidelijk uh, wat ik ermee kan doen. Maar dat probeer ik wel aan, aan te kijken. Van, is iedereen nog mee? Is dit een beetje naar, naar verwachting? Uh, met fysieke lessen is dat vrij gemakkelijk. Dan zie je echt van, ah, die is mails aan het checken. Die moet ik er even terug bij de les halen. Uh, Online en in coronatijden, waarbij dat alleen maar online mogelijk was, vind ik dat wel iets moeilijker. Uh, Dus er zijn voor- en nadelen aan online lesgeven. Je hebt de de verplaatsing al niet, maar uh, de één-op-één-communicatie of of de lichaamstaal, bijvoorbeeld, die wegvalt, dat vind ik wel uh, een moeilijk onderdeel. Uh Um, ja, en als freelancer, ik denk dat we al veel dingen gezegd hebben. Hè. Um, heel, heel veel uitproberen, um, ja. brede uh, scala aan onderwerpen, aan organisaties. Um, en ja, dat efficiënt werken, daar um, ben ik ook wel echt mee bezig. Sommige mensen, voor sommige mensen is dat ook iets wat ze niet leuk vinden. Hè. Um, Als ik zeg, van, ik werk bijvoorbeeld met Calendly om een afspraak met mij te maken, dat we niet constant heen en weer moeten zitten mailen, maar dat mensen direct een afspraak kunnen inboeken in mijn agenda. Uh, Ik heb al gehad dat er iemand mij via LinkedIn contacteert om samen te werken, dat die zegt, ah nee, dat doe ik niet, via Calendly.
0: Oké. En
1: ja, dan... Dan is het ook maar zo. Daar heb ik, ja. ook, wel, daar heb ik ook wel al geleerd. Van, je moet niet constant jezelf gaan uh, vormen naar de noden van anderen. Je mocht soms ook wel uh, voor je keuzes gaan, gaan uh, daarachter gaan staan en gaan zeggen van oké, okay, dit is de manier waarop ik werk, dit is de manier waarop dat ik naar buiten kom. Hoe ik over sociale media denk en spreek. En er zijn er nog andere, dus ik, ik heb daar ook geen schrik van. <laughs> er, er is voor iedereen publiek en er is voor iedereen um, een aanbod. Um, ja, Dat is ook wel het voordeel van een beetje meer naar buiten te komen op sociale media. podcast die ik zelf heb, op LinkedIn um, actief te zijn, dat dat voor mij ook duidelijker wordt wat ik wil doen, op welke manier. En dan komen die gepaste matches daar, daar sowieso wel, uh, wel uit.
0: Ja, um, breed geïnteresseerd, breed, uh, brede kennis, zeg maar. Ik denk dat we het zo inderdaad het beste kunnen omschrijven. Um, ja, daarnet viel het ook al heel eventjes, de samenwerking met Stomyflex die daar ook is uh, in gaan sluipen, zeg maar, uh, in jouw professionele carrière. Met het geven van die sessie Schrijven voor sociale media is het eigenlijk allemaal begonnen, bij ons dan, in onze samenwerking. Hoe kijk jij terug uh, op die sessie?
1: Ja, dat was heel leuk. En eigenlijk zit daar ook nog een beetje een verhaal achter, hoe, dat, uh, hoe dat ik Nadia heb leren kennen. Zij gaat dat misschien niet meer weten. <laughs> um, maar bij mijn eerste job als educatieve medewerker was ik ook bezig met um, de stedenband tussen Sint-Niklaas en Tubacuta, Senegal. Uh, onze organisatie was daar toen ook bij actief. En Nadia werkte toen voor de VVSG, dus de Vereniging voor wow. uh, Steden en Gemeenten in Vlaanderen. En toen ben ik op een of andere inspiratiedag of uitwisselingsdag, heb ik haar toen voor het eerst zien spreken. Um, en dan ben ik bij Sintra Les okay. gaan volgen bij Christophe Danes, die nu uh, actief is bij I Like Media. Ja. Um, en daar werd er op een of andere manier, of was Nadia te ook een gemeenschappelijke ken, kennis of, of iemand dat zei van ja, daar moet je ook zeker eens naar gaan kijken. Die is uh, Social Media Bureau was het toen nog uh, opgestart. Uh, dus zo ben ik haar wel beginnen volgen. en was ik wel altijd al wat op de hoogte van wat dat Social Media Bureau deed. En heb ik ook gezien van het gaan haar zo mee flexen. We waren gelinkt op, uh, op LinkedIn. En dan uh, ja, kwam, kwam Nadia met de vraag om, om die sessie te gaan... Uh, verzorgen en hebben echt samen ook kunnen bekijken wat wordt een inhoud, wat is de bedoeling. Ik heb ook wel de indruk dat jullie heel goed weten hoe een, of wat het concept is telkens, hè? zowel voor um, die, die sessies, die expertsessies, je hebt dan uw nieuwsrubriek, je hebt nu de podcast die jullie aan het doen zijn, um, dus dat vind ik wel ook inspirerend om te gaan kijken van, ah ja, die denken daar goed over na en die zoeken dan invulling, Hoe dat, dat goed kan uh, georganiseerd worden. Um, de grootste uitdaging bij de expertsessie was dat het op 60 minuten moest.
0: <laughs> Klinkt op- ja. opnieuw heel herkenbaar.
1: Ja, dus schrijven voor het web, ja, um, allez, schrijven voor social media, normaal gezien is dat bij mij een. Uh, Twee halve dagen dat ik dat geef, ofwel een volledige dag, ofwel met tijd daartussen, dat ik echt schrijven voor het web geef. Nu was het meer gefocust op schrijven voor sociale media, maar dat kan superbreed gaan, van welke inhoud ga je dan schrijven,
0: -hmm. op welke
1: manier. Hashtags, emojis, tools om... Bijvoorbeeld een van de tips die ik daar heb heb gegeven was, gebruik alsjeblieft geen uh, font generator op Instagram. Mm-hmm. dat zijn van die programmaatjes dat je kan gebruiken om vette tekst of zo speciale tekens te gaan ja. gebruiken maar mensen met een visuele beperking die kunnen uh, geen gewone tekst lezen, dus die hebben meestal software die dat voorleest en die software kan niet om met die uh, speciale tekens ja. dat is zo een stokpaardje van mij omdat ik ook bezig ben met mijn inclusieve communicatie zorgen dat iedereen uh, mee is iedereen zichzelf herkent bijvoorbeeld in, in foto's en in tekst um, ja, dat zijn zo Dingen dat ik er echt in wou steken, maar op den duur liep het natuurlijk over dat uur uit. Dus heb ik echt heel goed moeten schrappen
0: <laughs>
1: mm-hmm. um, om dat binnen die, binnen die 60 minuten te houden. Maar allee, het was wel echt heel leuk om te doen. Er was een, een heel actieve uh, community toen, live aan het luisteren. Uh, dus ik heb daar vooral goede herinneringen aan, aan die sessie.
0: Alright, uh, Heel veel dingen gehoord en ik ga er een aantal dingen uithalen. Uh, eerst en vooral de vorige zin is um, tussen jou en Nadja. Ik helemaal niet. Heel fijn om te horen dat daar uh, een soort van connectie was in een iets verder verleden al. Uh, je bent dan inderdaad uh, bij ons terechtgekomen, of wij zijn bij jou terechtgekomen, liever uh, om die sessie te gaan geven. Ook nog altijd een van onze meest succesvolle sessies van dit jaar, trouwens. Ook het eventjes meegeven. Het was een hele fijne sessie. Uh, zowel uh, de mensen die het hebben gevolgd, als gewoon de kwaliteit van wat daar is gegeven. Dus daar ook uh, eventjes petje voor af. Uh, En wat ik ook heel fijn vond om te horen nu, is dat je bezig bent met inclusieve eh, communicatie en inclusief zijn op socials. Ik ben bezig met eh, de programmatie van 2023, dus ik ga daar wel eventjes eh, in mijn achterhoofd houden. Dat gezegd zijnde, eh, nee, ik vind het heel interessant ook, want er komt ook weer iets eh, nieuws op jouw pad binnen eh, ons platform, zeg maar. Want... In dit najaar ga je een uh, sessie geven, meer impact op Facebook. Ja. En we hadden het daarnet over. Oei Facebook, niks over mij, niks voor mij liever. <laughs> En nu verdien ik mijn boterham
1: daarmee. How the tables have turned. (laughs) How the
0: tables have turned, absoluut.
1: Ja, Facebook is een beetje uh, uh, de outcast van de social media aan het worden. Mensen denken van niemand zit daar nog op, niemand is daar nog mee bezig. Maar als je dan gaat kijken in de resultaten, uh, elk jaar wordt er een onderzoek gedaan uh, door IMAC. en dat resulteert in de Digimeter, waarbij dat ze gaan kijken voor de Vlaamse bevolking hoe dat er met digitale media en uh, digitale communicatie wordt omgegaan. Mm-hmm. En Facebook staat daar nog altijd op de eerste plek over alle leeftijden. Dus dat betekent toch dat er nog altijd maanden, als er daar wordt gezegd van actief op Facebook, betekent dat één keer per maand op ingelogd zijn. Dus het heeft mm-hmm. nog niks te maken met, zit ik zelf te posten of uh, zit ik daar dagelijks op, maar toch één keer per maand daar uh, op actief zijn. Ik weet de cijfers niet van buiten, ik denk 74% of dat was het vorig ja, jaar. ik
0: ga iets inderdaad. Ja,
1: um, is actief op Facebook. We zien wel voor het eerst dat de jongeren dat daar nu wel echt een switch aan het gebeuren is. Dus dat jongeren daar ook wel echt van aan het weg blijven zijn, dat dat meer naar Instagram en naar TikTok gaat. Over TikTok wordt heel veel gesproken, maar eigenlijk is Instagram nog altijd veel groter dan uh, dan TikTok, ook bij de jongeren. Dus daar daar zijn nog opties, daar zitten nog mensen op. Daar zijn nog heel veel sterke kanten aan. Events, communities, verbindende communicatie, adverteren. Dus ik vind dat dat nog altijd wel zijn plek verdient in je social media of in je marketing uh, mix. -hmm.
0: All right. Ik denk dat we daarmee eigenlijk de cirkel kunnen rondmaken. Dat uh, hoe breed je ook gaat, hoeveel je ook gaat bijscholen, opleidingen gaat volgen, je kennis gaat verbreden. Soms is het ook gewoon belangrijk en goed. Stick to your. ja, originals, zeg maar. Ja, de classics. <laughs> de classics doen het ook nog altijd. Um, het is heel fijn dat je daarop gaat focussen bij ons uh, komend najaar. Um, dan ga ik jou gewoon nog eventjes de kans geven om aan Shameless Plugging te doen, waar de mensen jou uh, en jouw zaak kunnen vinden. Dan mag je nu eventjes uh, benoemen.
1: Uh, ik ben zelf het meest actief op LinkedIn en op Instagram, uh, at Ik heb ook een podcast waarin ik elke maand, nu in de zomer ligt dat eventjes wat stil, maar normaal gezien elke maand het antwoord geef op een veelgestelde vraag. Bijvoorbeeld uh, eentje die jij mag gaan beluisteren als huiswerk is uh, hoe doe ik aan inclusieve communicatie op sociale media? (laughs) Dat was mm-hmm. met Hanan Chalouki, uh, crisiscommunicatie is al gepasseerd. Uh, hoe vaak moet ik posten op sociale media met Chris de Meijer en Clo Willaert? Dus uh, ik doe dat niet alleen, ik probeer altijd iemand te vinden die wat slimmer is dan mij. Meestal is dat niet moeilijk Goed, goeie, en uh, ga ik gaan kijken hoe dat we samen het antwoord kunnen geven op een vraag waar het publiek mee, mee zit. Dus dat vind je op jouwverhaaldigitaal.be of als je gewoon jouw verhaal digitaal uh, op... Spotify of andere podcast apps, gaat zoeken.
0: Allright, ik vind het super fijn om uh, af en toe eens wat huiswerk mee te krijgen. Ik ga <laughs> er absoluut mee aan de slag. Um, dan wil ik jou ontzettend hard bedanken voor dit hele fijne gesprek. En uh, ik wens jou heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. En tot binnenkort in het najaar voor jouw sessie meer impact op Facebook bij Stormyflex. Dankjewel, Delphine van België.
1: Super, dikke merci. Succes met de podcast en uh, tot heel binnenkort. Yeah.